0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Gael Ortiz. Hoy, nuestro estudio de Jeremías continúa, y nuestro maestro Samuel Montoya tiene un mensaje muy honesto y personal para nosotros de los capítulos 33 al 36. Así que prepárese, busque su Biblia, porque estamos iniciando nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, Gracias porque podemos estudiar Tu Palabra hoy y podemos aprender la verdad bíblica que nos hace libres. Te pedimos, Señor, que uses este tiempo y uses al Maestro para confrontarnos y para dirigirnos hacia Tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico
1: de hoy. En el día de hoy, amigo oyente, continuamos nuestro estudio en el libro de Jeremías, y nos encontramos en una sección que es, por cierto, brillante, que comprende los capítulos treinta al treinta y tres. Algunos pueden observar esto como una sección agridulce porque es algo que tiene lugar en la época de la cautividad, un momento de tinieblas para la nación de Israel. El profeta Jeremías se encuentra en la prisión, y Nabucodonosor se encuentra a las afueras de los muros de Jerusalén, listo para abrir una brecha en esa pared entrar a la ciudad y destruirla y quemar el templo. Y los profetas falsos están aún reclamando, gritando que esto no va a suceder de ninguna manera. Y Jeremías ha estado diciendo eso por mucho tiempo, que eso iba a llegar, iba a suceder, a no ser que la gente se volviera a Dios. Ahora, en el capítulo treinta y tres de Jeremías, tenemos a Dios confirmando y reafirmando el pacto que Él ha hecho con David. Que vendrá un día cuando Él restaurará a su pueblo a esa tierra, y que ellos también serán restaurados a la comunión con Dios. Y en el primer versículo de este capítulo treinta y tres leemos Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando Él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ahora podemos apreciar que el profeta aún se encuentra en la cárcel. Y los dos versículos siguientes, versículos dos y tres, dicen. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hemos estado en reuniones de testimonios donde se cita versículos de las Escrituras, y este versículo que acabamos de leer es uno que se menciona con alguna frecuencia. Nos estamos refiriendo a este maravilloso versículo tres, que dice Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, bueno es citar un versículo como este en oportunidades así, pero pierde mucho significado en cuanto a nosotros, a no ser que uno lo utilice donde corresponde, y eso es aquí, en este capítulo treinta y tres de Jeremías. Usted recordará que en nuestro estudio anterior Consideramos a este profeta Jeremías que se encontraba en la cárcel. Él había comprado una propiedad. Él hizo eso porque Dios le había dicho que lo hiciera. Ese fue un acto de fe de parte del profeta. Pero aún así, él tenía muchas dudas y preguntas en su mente. ¿Por qué dejaba a Dios que esto le sucediera al pueblo? ¿Por qué permitía Dios eso? ¿Por qué los dejaba ir a la cautividad? Jeremías tenía sus momentos de duda y creemos que esto es francamente un ejemplo de mucha fe, cuando uno tiene momentos de esos. Ya sabemos que alguien nos va a decir, bueno, ¿cómo puede ser eso un ejemplo de fe? Bueno, amigo oyente, si usted está andando con Dios, y tiene comunión con Él, Él es tan maravilloso, y hace tantas cosas maravillosas, que hay oportunidades cuando usted y yo no vamos a comprender lo que Él está haciendo. Hay veces que vemos que Dios hace algo, y nuestra pregunta llega a ser, ¿Por qué está haciendo Dios esto? ¿Por qué permite Dios esto? ¿No ha tenido usted nunca dudas o preguntas como esas? Bueno, yo sí las he tenido. Por ejemplo, mi hijo tiene una enfermedad muy rara, y que ha sido muy difícil de diagnosticar y más difícil aún de curar. Y hay momentos cuando yo me siento tentado a preguntar a Dios ¿Por qué permite Él que suceda esto? ¿Por qué? He aprendido a poner mi mano en la suya y caminar con Él en la oscuridad. Y muchas veces yo hablo de esto con Él, y le cuento al Señor acerca de mis dudas, que yo confío en Él, a pesar de las duras pruebas por las que Él me permite pasar. Amigo oyente, usted puede apreciar que la fe tiene sus dudas. La fe simplemente no puede comprender todo. Pero de una cosa estoy seguro, de que llegará un día, cuando Él me va a explicar a mí todo eso, y va a ser una muy buena explicación. Pero aún en este momento yo todavía le pregunto, ¿por qué? Y no creo que esté mal hacerlo. Por cierto que no lo creo. Yo creo que estaría mal si yo saliese y pusiera una fachada falsa y dijese, «Ah, yo confío en el Señor y todo va a salir bien. Yo lo he aceptado y estoy ahora andando con Él, y aleluya». Bueno, amigo oyente, no sucede de esa manera. Yo ando con él por fe, pero soy como una pequeña criatura que dice al Señor, ¿por qué haces tú esto? Hay veces cuando hay dudas o preguntas a las cuales yo no hallo respuesta. Y me gusta ver que Jeremías era esta clase de hombre. Encuentro a otros hombres en las escrituras que han sido de la misma manera. Ya veremos a otro profeta llamado Abacuc. Y Abacuc tenía muchas preguntas. En realidad su libro es simplemente un gran ¿por qué? Y también hay otros profetas. Jonás también tenía unas cuantas preguntas que hacerle al Señor. Amigo oyente, no es una revelación de falta de fe. Es simplemente una revelación de hipocresía cuando ponemos una fachada. Y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos honestos y honrados sobre todas las cosas. Ahora la palabra del Señor le llega al profeta Jeremías cuando él está en la prisión. Y Dios le dice a él en la prisión, Jeremías, clama a mí. Está bien que lo hagas, yo te contestaré. Y en el versículo tres dice, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted recuerda que Jeremías comenzó diciendo, Señor, no hay nada imposible para ti. Y ya que no hay nada imposible para ti, ¿por qué no haces esto de alguna otra forma? Y el Señor le contesta, Yo lo hago a mi propia manera y tú puedes confiar en mí tú puedes clamar a mí y yo te demostraré algunas cosas». Amigo oyente, yo quisiera decirle que estamos viviendo en un mundo donde Dios ha sido dejado de lado en su mayor parte. Sin embargo, y hablando claramente, me parece a mí que Él está actuando de una manera muy definida. Me atrevo a decir que creo que Él está actuando en esa nación en el día de hoy, y creo que Dios ha estado castigando un poco. Creo que Dios está aún actuando en los asuntos de los hombres hoy, aun cuando ellos no quieran reconocerle a Él. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí, en esta sección en particular, o en la próxima que contemplaremos más adelante. Queremos considerar lo que dice ahora este maravilloso pasaje de las Escrituras, que se encuentra en este capítulo treinta y tres de Jeremías, comenzando aquí con el versículo catorce, y esperamos que usted observe esto juntamente con nosotros. Es el pacto de Dios con David. Eso se menciona ya en el segundo libro de Samuel, capítulo siete. Dios hizo un pacto con David que habría uno de su linaje que iba a sentarse en su trono. Eso llegó a ser el tema de cada profeta. En realidad, todos parecen decir siempre la misma cosa. Son todos así. Ellos vuelven a eso que se mencionó, y ellos descansan en eso. Escuche usted lo que dice Jeremías aquí en el versículo 14 de este capítulo treinta y tres de Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquellos días. Bien, ¿cuáles días son esos? Bueno, se refiere al día que vendrá, al día del Señor. Y proseguimos ahora con la primera parte del versículo quince. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y él no ha tenido un renuevo de justicia hasta ahora, con la excepción de uno, y es aquel que nació en Belén. Y hará juicio y justicia en la tierra, dice. No hemos tenido un gobernante, un líder así todavía. Y en el versículo dieciséis dice: En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová Justicia nuestra. Jehová Tzitkenu, o sea, Jehová Justicia nuestra y nosotros tenemos eso hoy, y es el Señor Jesucristo. Y luego en el versículo diecisiete dice, «Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel». De paso le queremos preguntar, amigo oyente, ¿dónde cree usted que está ese hombre hoy? No hay ningún israelita en este mundo hoy que pueda reclamar el trono de David, y eso es porque aquel que puede reclamar ese trono está sentado hoy a la diestra de Dios. Y el salmista podía decir, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies», allá en el Salmo 111. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Él está reuniendo a un pueblo para Su nombre, y está alistando las cosas para poner a Su Hijo sobre el trono de este universo. Ahora los versículos 19 al 22 nos dicen, «Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Así ha dicho Jehová. Si pudierais invalidar mi pacto con el día, y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven». En esta época en particular, Sedequías estaba ocupando el trono. Él era uno de los hombres más corrompidos que haya existido. Nabucodonosor llegaría a quitarle los ojos y a llevarle a la cautividad. Ese es el tema del próximo capítulo. Y uno pensaría que aquí terminaría el linaje de David. Eso podría ocurrir en cualquier otra nación, de eso estamos seguros. Por ejemplo, podemos tomar al rey de Babilonia. No creemos que exista nadie ahora que pueda reclamar ese trono en el presente. No hay ninguno que pueda ocupar el trono de Alejandro Magno. No hay ningún faraón en Egipto en el día de hoy. Pero existe uno del linaje de David que puede reclamar eso. Dios dice que Él tiene la intención de ponerle a Él sobre el trono de este universo algún día. Esta es una gran profecía, digamos de paso, y una profecía que es muy difícil ignorar y tratar de espiritualizar. Creemos que Dios quiere decir exactamente lo que está diciendo. Y llegamos ahora al capítulo cuatro de Jeremías. Se nos habla aquí en cuanto al próximo cautiverio del rey Sedequías. Leamos los primeros siete versículos de este capítulo 34. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, Peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, «Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, «Así ha dicho Jehová. He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia» y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti. No morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán, diciendo, ¡Ay, Señor! Porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá éstas habían quedado. Y él continuó porque Sedequías trató de hacer un decreto, de hacer un pacto, para dar libertad a la gente. Y leamos el versículo ocho. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, para promulgarles libertad. Pero Sedequías no llegó a cumplir ese pacto. Y en la primera parte del versículo dieciséis leemos, «Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre». Es decir, este hombre Sedequías y aquellos que se habían asociado con él. Leamos ahora todo el versículo dieciséis. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el mundo siempre va a mirar la vida de los hijos de Dios. Ahora, este hombre Sedequías pretendía traer libertad a esta gente. Esa era la forma por medio de la cual un gobernante de Israel podía demostrar al mundo de que era diferente, de que él servía al Dios vivo y verdadero, dándole libertad a la gente. Bueno, no puede cumplir eso, y eso no solo causa que la reputación del Rey sufra, sino que también profana el nombre de Dios. Y pensamos que el nombre de Dios hoy, la palabra de Dios, sufre más hoy de parte de aquellos que profesan conocerle a Él que de parte de aquellos que no le conocen en el presente. Opinamos que aquellos que han tomado el nombre del Señor Jesucristo hoy, por medio de sus vidas, ellos están causando daño a la causa de Cristo más que aquellos que están afuera. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, dice aquí. Eso es lo que Dios dice. Vosotros habéis profanado mi nombre. Y en los versículos diecisiete y dieciocho leemos, Por tanto, así ha dicho Jehová. Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Así es como la gente hacía un contrato en aquellos días. Tomaban aquello que se ofrecía en holocausto y lo cortaban por la mitad, ponían la mitad del animal de un lado y la otra mitad en el otro lado. Y luego ellos iban y unían sus manos, y era lo mismo que si hubieran ido ante un notario público. Eso fue lo que Abraham hizo, usted recuerda. Dios le dijo que preparara el sacrificio, y Dios hizo un pacto con él. Encontramos ahora un grupo, y siempre existe un remanente. En el capítulo treinta y cinco, encontramos a los recabitas, ellos son parte del remanente, y son diferentes a los demás. Dios nos ha dado esto para hacernos saber, como Él siempre dice, que siempre hay un remanente, y que Él no dejará este mundo sin testigo. Dios siempre los tendrá, aun en los momentos más tenebrosos de la historia del mundo que aún se encuentra en el futuro, el período de la gran tribulación, cuando ciento cuarenta y cuatro mil tendrán que esconderse. Habrá dos testigos que se mantendrán firmes del lado de Dios porque Dios lo quiere tener de esa manera, aun en la época cuando se le permite a Satanás tener control de todo. Aun en esa época Dios dice, «Yo mantendré a dos testigos míos, y ellos serán inviolables». Y uno no los puede tocar a ellos hasta cuando hayan cumplido con su misión. Veamos ahora lo que nos dice en cuanto a los recabitas, aquí en los primeros dos versículos del capítulo treinta y cinco de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Es decir que ellos fueron traídos para la celebración de la Pascua. Ellos aún son fieles a Dios. ¿Y quiénes son estos? Bueno, leamos el versículo dieciséis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y Dios demostró esa diferencia, una diferencia que existía entre ese remanente y la nación que se había apartado de él. Creemos que esto se nos da para dejarnos saber eso. Luego llegamos al capítulo treinta y aquí vemos la actitud de Joasim en cuanto a la palabra de Dios. Jeremías le envió un mensaje al rey. Y leemos en los primeros dos versículos del capítulo 36, Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías, hasta hoy. Jeremías envía ese mensaje por medio de Baruch, y en el versículo dieciocho del capítulo treinta y seis leemos, y Baruc les dijo, «Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro». Y ahora se lo llevan al rey. Y en los versículos veintidós y veintitrés de este capítulo treinta y seis leemos, «Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él». Cuando Jeudía había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Eso es lo que él pensaba de la palabra de Dios. Joacín toma la palabra de Dios y la arroja al fuego. A él no le importaba eso. Él no lo aceptaba. Él tampoco la creía. Y sucede lo mismo hoy, amigo oyente. No nos impresiona hoy el que la Biblia sea el libro más vendido del mundo. Sí, pero ¿quién lo está leyendo de veras? La Biblia no está siendo leída hoy. Nosotros hemos tratado de comenzar algo que es muy difícil de mantener en marcha. Sin embargo, nos ha sorprendido la respuesta que hemos recibido. Con todo, reconocemos que hoy hay multitudes de personas que son tal cual fue Joasín. Ellos no prestan ninguna atención a la palabra de Dios. Y en el versículo veinticuatro leemos, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Si usted opina que Dios se va a detener aquí, usted está equivocado, amigo oyente. Dios le dijo a Jeremías, yo quiero que tú escribas eso nuevamente y que se lo vuelvas a enviar a ellos. Y en los versículos veintiocho hasta el treinta de este capítulo treinta y seis de Jeremías leemos, «Vuelve a tomar otro rollo», y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim, rey de Judá. Y dirás a Joasim, rey de Judá, Así ha dicho Jehová. Tú quemaste este rollo, diciendo, ¿Por qué escribiste en él? Diciendo, De cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a este hombre Joasim. Él no tiene a nadie que se pueda sentar en el trono de David en el presente. El Señor Jesucristo no vino de ese linaje. José estaba en ese linaje. María no lo estaba. Ella vino de Natán, el otro hijo de David. Y de parte de ella, él recibió el título de sangre al trono, y de parte de José, el título legal. Pero no hubo nadie del linaje de Joacim que se sentara sobre el trono. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Aquí concluimos esta segunda sección del Libro de Jeremías. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo treinta y siete, y allí vamos a considerar una nueva sección la tercera sección en este libro del profeta Jeremías. En esta sección nueva que vamos a estudiar se da énfasis a lo histórico. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea el capítulo treinta y siete y se familiarice con su contenido. Es nuestra oración que el Señor derrame lluvia de bendiciones en su vida.